0: entrevista.
1: Um relatório inédito da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo aponta que ao longo de 2021, 89 jornalistas e meio de com... meios de comunicação foram alvos de 119 ataques de gênero relacionados à profissão. Isso representa quase 10 casos de agressões, ofensas e ameaças e intimidações por mês. A gente conversa agora sobre violência contra as mulheres na imprensa com a coordenadora-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF, Juliana Nunes. Estamos
0: aí nessa semana, mais uma semana de luta para as mulheres, né é, com essa data que é uma data importante, do 8 de março, para a gente renovar as energias, as forças de luta e é um prazer estar aqui para
1: fazer essa conversa com vocês. Obrigada pela presença, eu queria que você explicasse para a gente como é que está a situação no DF, né o sindicato tem acolhido denúncias dessas profissionais em Brasília e eu queria que você explicasse também qual é a diferença normalmente entre os ataques sofridos por homens e mulheres na profissão.
0: Sim, nós temos aqui várias denúncias, relatos processos em andamento, investigações do Ministério Público, processos é, na instância judiciária que tratam de violências sofridas pelas mulheres jornalistas dentro e fora das redações é importante a gente destacar isso é, porque não é a prática jornalística, essas agressões os assédios, as violências verbais ou físicas, infelizmente elas não acontecem apenas fora das redações, é, esse esse número da pesquisa divulgada essa semana pela Abrage, uma pesquisa feita em parceria com a Unesco e também com a Federação Nacional dos Jornalistas a qual o Sindicato de Jornalistas do DF é ligado, ela traz um número que é importante mas a gente sabe que ele ainda é, é, há uma subnotificação. As pesquisas que a gente aplica aqui no Distrito Federal, o coletivo de mulheres jornalistas, apontam para um número ainda maior de mulheres sofrendo essas agressões dentro e fora das redações. Então, em geral, o que a gente percebe é, são, é uma prática recorrente do assédio moral, do assédio sexual, machismo, racismo, as mulheres sendo sempre diminuídas em seus... É, em suas atividades profissionais, recebendo menor, menores salários, é, em, fora dos cargos de chefia, dos processos decisórios, né? é, e com o trabalho avaliado de forma completamente diferente do que os nossos colegas. É, mulheres expostas nas redações, né? pelas chefias e pelos próprios colegas. Recebemos denúncia até em alguns casos, até de boicote de colegas, por exemplo, é, numa emissora de TV em que colegas operadores de câmera boicotavam né, a qualidade de imagem de uma outra colega, de uma outra colega negra. E aí o que a gente percebe é, um, é uma total negligência e cumplicidade das empresas com todos esses casos, é, não existem mecanismos efetivos de apuração interna, de ouvidoria, comissões de ética, comitês de equidade de gênero e raça, em muitos desses casos eles permanecem impunes, os agressores acabam sendo, na verdade, premiados, né, ao longo da sua trajetória profissional, tampouco a gente percebe mecanismos efetivos de proteção às colegas das agressões sofridas é, fora da redação, né? É, mesmo em locais que já a, se sabe é, que há hostilidade, muitas vezes a equipe não é acompanhada, por exemplo, por um, uma, um segurança, ou a equipe é enviada para certos locais mesmo sabendo que são locais que essas equipes sofrem violência e aí a gente não está falando é, de locais com alta criminalidade de violência urbana não nós estamos falando no, do cercadinho do Palácio do Planalto é onde nossas colegas é, sofrem é, agressões verbais de forma recorrente é, e muitas delas de cunho machista, sexista, homofóbico, lesbofóbico. Então, é, o sindicato tem se colocado aí é, ao lado da categoria, é, instado as instituições, as empresas, pri primeiramente, para que elas é, adotem medidas né, para combater essas práticas internamente e que elas também adotem medidas para resguardar suas profissionais externamente e não apenas na, na, na pauta na rua, mas também nas redes, né, nas redes sociais, em que a gente vê um número enorme de ataques às mulheres jornalistas e a, ataques esses que o Ministério Público e a Polícia Civil já constatou que são orquestrados por essas redes de ódio e muitas dessas redes ligadas aí à, à rede bolsonarista.
1: Foi interessante você falar isso, porque o relatório mostra também que 59 dos, em, em 59,6% dos casos, a vítima estava cobrindo temas políticos. E as autoridades de Estado, vereadores, deputados, senadores e o próprio presidente da República, estão entre os principais agressores, sendo responsáveis por 36,1% do total de casos registrados. Esses atores políticos também instigam um terço dos ataques online de gênero contra jornalistas no ano passado. Eu queria uma avaliação sua, Juliana, em relação a esse clima de permissão é, para a violência que a gente vive no país, porque são autoridades praticando essas violências e inspirando né, outras, outros é, 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 atores também que não são que muitas vezes estavam ali escondidinhos, mas aí, uau, se o presidente pode xingar uma jornalista, eu também posso. Então isso cria também um clima de permissão né, para agredir essas profissionais. Sem dúvida,
0: muitas vezes até um salve geral. né? O presidente faz é, para tentar colocar uma cortina de fumaça pra, pra, para todos os absurdos que estão sendo cometidos por esse governo genocida e responsável, contribuiu para as mortes na pandemia, é, e atacando, é, tentando defender uma política de Estado, né, é, que ignorou, que, enfim, cometeu várias atrocidades durante a pandemia, e para uma das é, vertentes aí, para que essa política acontecesse, foi exatamente o ataque a jornalistas, né, é, tentando tirar a credibilidade, para que é, fosse comprometido justamente o direito à informação. Então, não é algo isolado, não é uma cabeça quente, que nem assim se justificaria, mas não é um fato episódico, é um método, é um projeto. O ataque aos jornalistas e o foco desse ataque às mulheres jornalistas faz parte de uma política é, de comunicação de, de, um, de um grupo político, né, de, um, de um governo. É, então nós não temos dúvidas sobre isso e, e como isso vem se dando desde a eleição, desde o início do governo, uma dificuldade imensa para o trabalho dessas jornalistas e a cada agressão que o presidente faz, ou, ou um senador ou um deputado, essas redes é, elas são ativadas e as mulheres jornalistas, mesmo as que às vezes não estão envolvidas naquela apuração especificamente, viram foco... É, nas redes sociais, de ataques de haters, né, é, que muito, e ataque inclusive, a familiares. Então, a gente é, vem oferecendo aí para as nossas colegas aqui do Distrito Federal e também apoiando ações em outros estados para a gente poder fazer frente a isso e cobrar por ação é, das autoridades para que a gente possa exercer a nossa profissão, uma profissão que ela é tão importante para a democracia. E eu queria aproveitar também para destacar uma outra vertente desse ataque aos, aos jornalistas e ao jornalismo, que é como o governo tem é, conduzido aí, é, a sua relação né, e a sua intervenção na comunicação pública, onde nós temos muitas mulheres jornalistas lutando para é, preservar, para defender o caráter público da Empresa Brasil de Comunicação, de outros veículos públicos de comunicação e sofrem censura, sofrem perseguição de maneira sistemática. Inclusive, quando tentam é, colocar, fazer um trabalho é, jornalístico sobre os direitos das mulheres... Direito das mulheres indígenas, direito das mulheres negras, quilombolas, são pautas interditadas, né, que sofrem censura sistemática. E no dia a dia aí é, das colegas, né, a gente está numa situação agora na EBC, que eu ouvi por conta a, a empresa decidiu cortar o ponto dos, dos empregados e empregadas que fizeram greve no ano passado em é, uma greve que não foi considerada abusiva pela justiça, cortou dois terços do salário, ticket de alimentação, e nós sabemos como que isso impacta principalmente aí na vida das mulheres, das mulheres jornalistas, mulheres radialistas, que são aí é, em grande parte lideranças de famílias. Né? Então são várias facetas é, desses ataques do governo é, a jornalistas, e a gente vai percebendo aí uma linha muito coerente né, com essa política é, desse grupo político de extrema direita. E que, infelizmente, mesmo alguns veículos de comunicação que fazem a crítica a esses ataques, eles reproduzem internamente outras formas de violência contra jornalistas. Importante a gente ressaltar que não há, é, por exemplo, há uma orientação da Organização Mundial da Saúde para que haja uma orientação exclusiva de seis meses, e a gente sempre vê matérias sobre isso na mídia, mas as jornalistas não têm direito a isso, a gente não consegue colocar isso nos acordos coletivos de trabalho. As empresas, muitas empresas de comunicação hoje, é, estão falando sobre comunicação e jornalismo antirracista, ou mesmo é, saudando o Dia das Mulheres, mas internamente não tem um comitê de cuidar de gênero de raça, não combate sede moral então há uma hipocrisia imensa nisso, né em colocar uma questão para a sociedade mas não aplicar a mesma régua internamente nós estamos começando agora aqui no Distrito Federal uma campanha é, da Convenção Coletiva de Trabalho e vamos voltar à mesa com essas demandas e apontando aí todas essas atrocidades cometidas pelas empresas de comunicação
1: Juliana Nunes, coordenadora geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF, está ao vivo aqui no jornal Rádio PT desta quarta-feira. Aqui a Mariane Oliveira diz que é muito bom e é importante esse debate. Obrigada, Jun Nunes, obrigada, Rádio PT. A, a Sofia Ramoy diz aqui não ao desmonte da Rádio Nacional e Rádio MEC do Rio de Janeiro, fundamental o trabalho do Sindicato de Jornalistas do DF, que vem segurando o trabalho do pessoal na EBC. O canal Amigo Gil tá, diz que está ouvindo a gente aqui de Pinheiro, no Maranhão. Bom dia para você, Gil. Outra coisa, Juliana, a gente já está no segundo ano de pandemia e o jornalismo é considerado atividade essencial e as mulheres são maioria também nessa categoria profissional. né? Nós estamos em, em, em maioria também. Como é que está a realidade salarial? Você, você falou rapidamente no início né? a questão da... da, da dos salários, né, da, da equiparação, que a gente está longe disso, como é que está a valorização das mulheres dentro do jornalismo, já que elas são maioria e têm demandas diferentes, e eu queria que você falasse dessas demandas que vocês estão colocando aí na campanha, né? A aumentação de seis meses, equiparação salarial, o que mais que as mulheres jornalistas entendem que deve ser modificado para a categoria.
0: É importante a gente ressaltar que a pandemia, assim como outras ca categorias né, de trabalhadores e trabalhadoras, a pandemia ela afetou de maneira grave, houve um aumento é, do desemprego e da precarização, um processo que no jornalismo é, na nossa profissão já vem acelerado, né, pela infeliz decisão aí do Supremo Tribunal Federal que considerou aí é, tirou obrigatoriedade do diploma. Isso veio aí foi ótimo, né? Foi uma um presente para as empresas de comunicação e ainda teve agora também a reforma trabalhista. Que não obriga essas empresas, que, que permite a terceirização da área a fim. Então, o que, que a gente percebe, né? Cada vez mais essa precarização, é, empresas e até alguns públicos, inclusive do judiciário, contratando jornalistas por meio de empresas terceirizadas que pagam salários mais baixos, não garantem direitos, atrasam salários. E aí, quando a gente vai colocar a lupa sobre as irregularidades que estão sendo cometidas nesses contratos, e ressalto com instituições públicas, instituições do judiciário, a gente vai ver que as mulheres são muito afetadas, porque é auxílio creche que deixa de ser pago, né? É, a, a, como a gente colocou, é a licença maternidade que ela não é ampliada, não há um compromisso social. Essas empresas terceirizadas não têm compromisso nenhum com a sociedade não tem compromisso com o jornalismo, com jornalistas, então não tem compromisso com uma agenda social, muito mesmo uma, uma agenda sustentável e de equidade de gênero e raça. Então, extremamente preocupante isso, e aí a gente percebe, por exemplo, na pandemia quando se colocou o home office, de não se considerar que essa mulher trabalhadora jornalista ela passa a ter uma, uma, uma jornada ainda mais intensa em casa, porque as crianças estavam em casa, e ela é responsável ali é, pelo cuidado das crianças, pela alimentação, pela casa, é, e ainda ter que executar todas as suas tarefas, e sem que haja é, uma redução aí dessa carga horária, né? É, pelo contrário, houve uma ampliação e os casos ainda em que houve redução salarial nós tivemos que em plena pandemia né, ter que sentar para discutir com empresas de comunicação jornais, sites, né, emissores de TV é, questões de redução salarial muito grave isso que aconteceu e, e, e a gente percebe como isso afeta de maneira diferente homens e mulheres e como as mulheres foram mais afetadas nesse contexto da pandemia Agora, é, em que há um retorno aí com os índices mais baixos de, de contaminação, porém, com a pandemia ainda ativa, a gente percebe um retorno extremamente irresponsável ao trabalho presencial, em que não se leva em conta, por exemplo, nós essa semana receberam várias, reclama, várias reclamações, é, colegas gestantes que estão sendo obrigadas a retornar ao trabalho com um respaldo inclusive aí dessa é, determinação do Congresso Nacional com, com o apoio da Presidência da República é, pelo lobby dessas empresas então a gente é, é, mulheres que, que são são de risco né e que mesmo com os índices mais baixos estão correndo risco de vida ao retornar presencialmente para o trabalho para locais que não não adotam as medidas sanitárias da maneira devida né são locais fechados estúdios é, enfim é, então a gente percebe que a pandemia ela refletiu uma prática já né de desrespeito e de precarização dos direitos é, dos trabalhadores e trabalhadoras e aí se incluem os jornalistas e aí se incluem as mulheres jornalistas é, como é, alvo né dessas irregularidades muito frequentes a gente assim denúncia de assédio moral então é todo dia todo dia é, eu passo Horas conversando com colegas que trazem casos assim muito absurdos, e infelizmente, é, em muitos desses casos, elas se sentem intimidadas a, a registrar essas denúncias, aí mesmo abrir processos judiciais, com medo de mais retaliações em, em outros empregos. A gente precisa desnaturalizar isso, não é possível, né, que a gente. É, vá, fale sobre isso nas nossas reportagens, e é, sobre os direitos dos trabalhadores, sobre o absurdo que é o machismo, racismo, assédio moral, e a nossa realidade, a gente viu uma realidade completamente à parte, em que, tô, em que parece que tudo isso é permitido, né? Então, é, temos que, que mudar isso, e agora, no, nossa campanha salarial, nós é, vamos... Forte com relação a isso. A gente já fez uma, uma primeira assembleia em que a gente tirou uma pauta de reivindicações, é, e nessa pauta de reivindicações a gente pede já a, a ampliação da licença maternidade para seis meses, né? A gente pede também, a gente também é, quer um aumento dos dias é, para a licença paternidade, isso é muito importante, é, e a gente pede que a gente vai defender, né? Vai lutar para que as homologações das demissões voltem a ser feitas no sindicato, isso é uma coisa muito grave que a reforma trabalhista colocou, né? É, que nem, nem demissão em massa mais, a gente teve uma redação outro dia é, aqui de Brasília, da, da, da Record, que demitiu mais de 10 colegas, e eles falam que não é demissão coletiva, não é demissão em massa, não sei o que seria, é, e não querem fazer homologação no sindicato, isso é um absurdo, é, e aí a gente sabe que é, nessas negociações aí de rescisão de contrato as mulheres vão em condições mais fragilizadas né? elas é, temem ali fazer aquele enfrentamento e ter dificuldade de, de conseguir um outro emprego porque sabem muito bem é, como que as coisas acontecem então é fundamental e aí para o conjunto dos trabalhadores que essa rescisão seja feita no sindicato é, e principalmente para a proteção das mulheres que sofrem essas violências de maneira mais cotidiana. Mas, é, independente da gente conseguir né, avançar nessa agenda na negociação com as empresas, a gente faz um chamado para as colegas é, que não, não aceitem qualquer termo de rescisão de contrato, não aceitem qualquer condição de trabalho, procure o sindicato, a gente tem o um departamento jurídico à disposição, as decisões de contrato elas podem ser, inclusive, é, contestadas até dois anos depois da assinatura, então a gente tem é, é, essa condição desigual entre emprega empregadores, empregados, né, patrões e trabalhadores, ela, ela, ela é evidente e a gente precisa atuar é, com relação a ah, isso, e o sindicato dos jornalistas e o conjunto do movimento sindical, é, ele, tá, ele trabalha nesse sentido e está à disposição é, dos trabalhadores e trabalhadoras.
1: Muito obrigada, Juliana, pela sua participação hoje aqui no Jornal Rádio PT, com todas essas informações aqui, uma discussão realmente muito urgente. Eu agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente, com seu tempo e essas informações. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Obrigada a você, um bom trabalho.